0: Bom
1: dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM, Padre Cícero, estamos chegando para mais um Dicas de Saúde. Eu, Pericles Vasconcelos e Milé Anastácio. Mila Anastácio é o nosso operador de som, também no telefone 3512 2000, telefone que você participa, faz perguntas é, sobre saúde, principalmente ao nosso entrevistado ou à nossa entrevistada. Dicas de Saúde no dia 27 de setembro Eu sou Péricles Vasconcelo, médico clínico Médico gastroenterologista, aparelho digestivo E hoje nós vamos abordar a campanha Setembro Verde Mês de Prevenção e Combate ao Câncer Coloretal O evangelho de hoje é muito interessante, né? um evangelho em que um pai chama um filho para ajudá-lo e ele diz que vai, mas não vai. <risos> e, diz, e o outro diz que não vai e vai. E aí o evangelista pergunta, que no caso, do próprio Jesus que conta essa parábola, pergunta quem fez a vontade do pai, né? Quem fez a vontade do pai com certeza foi o que foi, né? Tinha dito que não ia, mas foi, quer dizer, terminou se arrependendo e indo, e o outro todo empolgadinho dizendo que ia, não foi. E também a leitura, a leitura muito bonita que, pela leitura, a gente vê a grande glória de Deus em seu Filho único, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. E Filipenses, é, Filipenses capítulo capítulo 2 versículo 10 a 11 diz assim, assim ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu na terra e abaixo da terra e toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor para a glória, para a glória de Deus Pai amém, é isso aí então vocês sabem né que as igrejas já estão recebendo pessoas para as missas, porém com uma Diminuição, 50% dos bancos Para não lotar, para não fazer aglomeração Porque o, o, o coronavírus ainda está aí Está diminuindo em vários lugares Mas ainda está aí presente né? Então a gente tem que ter o máximo de cuidado Por exemplo, aqui no nosso Juazeiro do Norte Ontem foi notificado mais 23 casos novos. Graças a Deus, nenhuma morte. Aliás, a última morte foi na terça-feira, dia 22, a última, o último dia que morreu alguém no Juazeiro do Covid-19. Mas a média continua sendo em torno de uma morte por dia. É, não morreu ninguém na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, porém... Um dia antes tinha uma notificação de três mortes em dias bem próximos, que dá uma média de quase um, uma morte por dia. O número de casos também está diminuindo. Semana passada a média foi 25 casos por dia e essa semana 23 casos novos por dia. É, é um alento, né? mas não é uma, um motivo para baixar a guarda e se despreocupar. Não é, porque veja essa história do futebol, né? um time do Flamengo que mais de 20 pessoas, 11 jogadores, sei quantos jogadores, não 20, 20, 20 jogadores né? e mais 6 da comissão técnica pegou. Também o time do CSA das Alagoas e também um surto agora no Fluminense do Rio. Flamengo, Fluminense, quer dizer, esse vírus está aí e a gente tem que ter cuidados cuidados que é que são usar máscara sempre até chegar à vacina e mesmo depois da vacina alguns meses usar máscaras se distanciar das pessoas um pouco distante é muito bom é muito mais seguro outra coisa importante é a higiene lavar as mãos com água e sabão lavar as mãos com álcool e gel é muito importante. Mas, o, o, para aquietar um pouco nosso medo, né, nosso coração, 19 pessoas hospitalizadas de Covid-19 no Juazeiro. Já foi mais de 100, né? Isso é muito bom. É, no Crato também não houve mortes ontem. Aliás, antes de ontem, não sei não foi divulgado o boletim de ontem. E também não houve mortes em Barbalha antes de ontem, também não sei o, o boletim de ontem. Ao todo em Barbalha já teve 56 óbitos, no Juazeiro do Norte já teve 286 óbitos e no Crato já teve 87 óbitos, portanto nós não podemos vacilar. Hoje o assunto do nosso programa é a campanha Setembro Verde, mês de prevenção e combate ao câncer coloretal. Estamos aguardando nosso, nossa convidada. Daqui a pouco eu apresento. Mas vamos dar os avisos né, da emissora. É, festa de Santa Terezinha do Menino de Jesus, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, bairro Santo Antônio, aqui no Juazeiro. Tema Santa Terezinha com seu dom e compromisso teve uma vida em Cristo. Começou dia 22 de setembro e vai até 1 de outubro, a festa de Santa Terezinha do Menino Jesus. Você pode acompanhar ao vivo a novena e celebração eucarística pelas redes sociais da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. É... Todos os dias, a partir de 18h30, começa a novena. No Facebook é PSCJ Juazeiro C.E.R.A.C.E.R.A.C.E.R. P.S.C.J. C, -j -c -e. e no Youtube é P.S.C.J. Salesianos. A FM Padre C.S. 104.5 transmitirá a Santa Missa diretamente da Capela de Santa Terezinha neste domingo, hoje, 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 às 19h. Santa Terezinha, rogai por nós. Mais uma festa, vamos falar de outra festa religiosa que está acontecendo na Diocese do Crato. É a festa de São Miguel, na paróquia São Miguel, no Crato. Tema: Com São Miguel lutamos contra o mal em defesa da vida. De 19 a 29 de setembro. Hoje também é novena, né, missa. Então, vocês fiquem atentos, vocês do Crato, da festa de São Miguel da paróquia de São Miguel no Crato. Pois é, o, o, o câncer coloretal, o câncer de intestino, ele está aumentando no mundo todo, inclusive no nosso país, no nosso Brasil. No nosso Brasil, ele é a segunda causa de mortes entre os cânceres nas mulheres. Em primeiro lugar é o câncer de mama, e em segundo lugar é esse câncer de intestino, que a gente chama de câncer coloretal. Cólon quer dizer intestino grosso. E reto é o reto, que também é a última parte do intestino grosso. Então, câncer colo retal é câncer do intestino grosso. Tem também o intestino delgado, mas a gente não chama o intestino delgado de cólon. Cólon é o intestino grosso. No Brasil, portanto, segunda causa de morte entre os cânceres, câncer coloretal. Primeiro lugar, câncer de mama. Está chegando o outubro rosa. Próxima semana já teremos convidados doutor Ricardo Kiduti e doutora Patrícia Kiduti, para falarem sobre o Outubro Rosa, câncer de mamã. É, entre os homens no Brasil, o câncer coloretal é o terceiro em mortalidade, atrás apenas do câncer de próstata e do câncer de pulmão no homem. Então, no homem, o câncer do intestino, Está em terceiro lugar em causa de morte entre os cânceres e nas mulheres em segundo lugar em caso de morte entre os cânceres, perdendo apenas para o de mama. Por ano, segundo o Inca Instituto do Câncer do Brasil, por ano mais de 34 mil casos novos de câncer coloretal por ano no Brasil. E uma mortalidade de mais de 15 mil pessoas que morrem por causa de câncer coloretal por ano no Brasil. A, a idade que o pessoal mais tem essa doença e que mais leva a morte é acima dos 65 anos. Porém, tem casos até antes de 40 anos de idade vai aumentando aos 40 anos de idade os casos, vai aumentando aos 45 anos, vai aumentando mais ainda aos 50, vai aumentando mais ainda aos 60, 65 anos de idade. É um câncer que se for descoberto a tempo, se for descoberto cedo e for tratado adequadamente, inclusive com cirurgia e quimioterapia, ele tem cura. É, o câncer de intestino, câncer de cólon, retal tem cura, mas vai depender de cada caso de ser descoberto cedo e não muito avançado. E a gente sabe que ninguém quer ter uma doença dessa, ninguém quer ter câncer em hipótese nenhuma. Então, existem os cuidados que a pessoa deve ter, né? Por exemplo, em relação às mulheres, para não ter câncer de mama... Tem que fazer aquele exame, mamografia, né? As mulheres, mesmo antes dos 40 anos, devem fazer a ultrassonografia. E a partir dos 40 anos devem fazer anualmente a mamografia. Porque aí o que for encontrando já vai cuidando e se detectar a tempo, né? Fazer a cirurgia, a retirada de um quadrante da mama ou da mama inteira com a possibilidade de cura. É, em relação ao câncer de próstata, o homem também deve fazer aquele exame PSA a partir dos 50 anos e se tiver casos na família a partir dos 40. É, se for encontrado ele aumentado, aí se faz o exame de ultrassonografia, se faz uma biópsia da próstata para saber se é câncer e fazer logo o tratamento. E no caso de câncer de mama é parar de fumar, né? aliás, câncer de pulmão. Os outros também, mas o do pulmão principalmente, parar de fumar. E se tiver tosse crônica, fazer radiografia, fazer tomografia computadorizada do tórax. Já o câncer de intestino, o exame que vai ser falado muito aqui hoje, é a colonoscopia. É a endoscopia do intestino grosso, colonoscopia. É um exame que vai pelo reto, olha todo o intestino grosso e até um pedacinho do intestino delgado. É o, o finalzinho do intestino delgado antes de entrar no grosso. Colonoscopia. Esse exame, ele detecta um probleminha que se for retirado evita o câncer lá na frente, que é o chamado pólipo, o pólipo adenoma. Portanto, é muito importante que as pessoas façam consultas médicas, ok? Faça consulta médica para... Já já está ao vivo, né? Então, vocês podem também nos ver, não só nos ouvir na FM Padre Cícero, mas também nos ver pelo Facebook. É só você acessar a página no Facebook da FM Padre Cícero. É tem FM Padre Cícero 104.5, é, vírgula 5. FM Padre Cícero 104,5 no Facebook você assiste, é, assiste vê o nosso programa, a nossa entrevista. Hoje nós vamos receber a doutora Iris De Alcan Freitas que é médica coloproctologista. É, ela está já chegando aqui, já anunciou que está chegando para responder as perguntas dos ouvintes da FM Padre Cícero. Você liga 3512 e faz sua pergunta porque teremos hoje aqui uma especialista, uma médica que descobre esse tipo de tumor e também faz o tratamento, também opera, é, ela faz a cirurgia. Desse tipo de tumor Para aumentar as chances de cura Ela vai falar sobre os fatores de risco Quem é que tem mais chance de ter Esse tipo de câncer de intestino grosso Câncer coloretal Ela vai falar dos sintomas Que a pessoa tem que procurar o médico Porque pode ser o câncer de intestino Ou não, né? mas só na suspeita de ser Já deve procurar o médico ela vai falar da prevenção, que é eliminar os fatores de risco. É, ela vai falar do exame de colonoscopia e outros exames. Ela vai falar do estadiamento, quer dizer, saber como é que está a situação de cada pessoa para fazer o tratamento. Ela vai falar também sobre o próprio tratamento de câncer coloretal. Enquanto ela chega, a gente vai dando os avisos importantes da rádio. A FM Padecice está realizando sorteios de brindes por semana para os amigos, amigas da rádio. Próxima sexta-feira, dia 2 de outubro, acontecerá o sorteio de dois kits com produtos da empresa Império Calçados. Para os amigos, ou amiga, amiga, amigo, que realizarem sua doação financeira nessa semana. O sorteio será ao vivo, sexta-feira, 2 de outubro, 8 horas, no programa Mais Amigos com Gerlândio Ângelo. Mais informação pelo WhatsApp do Clube dos Amigos. O é, WhatsApp do Clube dos Amigos, quem não sabe, é 3512-5824. 3512-5824, WhatsApp do Clube dos Amigos. Apoio Cultural Império Calçados, fazendo de tudo para chegar aos seus pés. Varejo atacado. O Instagram do, do Império Calçados é arroba Império Calçados 2018 e o contato do WhatsApp do Império Calçado em Juazeiro é 99687-5417 99687-5417 e em Barbalha, Império Calçados é 99008493 99687-5417 9900 8493. Clube de amigos da FM Padre Cícero, juntos somos muito mais amigos. FM Padre Cícero, eu sou Péricles Vasconcelos. para quem tá ligando a rádio agora, eu sou médico, estou nesse programa há muitos anos, graças a Deus, desde o tempo da FM Padre Cícero, uma rádio. Comunitária, né? fundada pelo padre Luiz Sampaio e faz parte da obra salesiana dos Salesianos de Dom Bosco, aqui no Juazeiro. Fica na rua Padre Cícero, em frente ao Colégio Salesiano, São João Bosco, e em frente também à Igreja Sagrado Coração de Jesus. Portanto, mês de setembro também tem essa campanha Setembro Verde. É, setembro verde é o mês de prevenção e combate ao câncer coloretal, que, como eu falei, é um dos que mais estão, está aumentando no mundo. Que pena, né? Porque alguns cânceres estão diminuindo, e isso é bom. Por exemplo, câncer de estômago, o próprio câncer de esôfago, Estão diminuindo, mas o câncer de colo retal não estão diminuindo. Parece que os cânceres que têm a ver com o que a pessoa faz, comidas, fumo, álcool em excesso, obesidade, vida parada, esses cânceres estão aumentando. E os cânceres que têm a ver com, vamos dizer, genética, com... Alguma coisa assim que, mesmo sendo ambiental, mas que o saneamento básico melhora, aí esses cânceres estão diminuindo. Também a questão do fumo, né? Muita gente parou de fumar, isso foi muito bom. Infelizmente o povo não para de beber, né? Que coisa! <risos> quando eu digo parar de beber, não quer dizer parar mil por cento, cem por cento. Mas diminuir já seria bom. Como aconteceu com o fumo, né? Muita gente parou de fumar. Isso foi muito bom. Porém, a questão do álcool é mais difícil porque é muito social, né? Tudo é regado pelo álcool: é, casamento, batizado, almoço, jantares, festas, celebrações, bodas de prata, bodas de ouro, enfim, tudo é com o álcool no meio, né? Então é muito difícil parar. Apoio cultural para a cobertura das eleições 2020 na FM Padre Cícero. Atenção empresários e empresas da região do Cariri. Uma cobertura especial das eleições 2020 está sendo planejada e você pode nos apoiar. Entre em contato conosco em horário comercial. Você telefona 3512-2000. É, 3512-2000. Telefone fácil de pegar, hein? 3512-2000. E conheça o pacote de mídia que estamos oferecendo para você. Apoie a cobertura da rádio FM Padre Cícero, 104,5, das eleições 2020. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Bom, pessoal, a, a vida é assim mesmo, né? <risos> Enquanto já tinha todas as doenças que a gente vem falando esses anos todos, Diversos cânceres, casos de coração, infarto, casos de AVC, trombose, derrame cerebral, casos de cirroses, enfim, tantas doenças: dengue, chikungunya, zika vírus, influenza, influenza A, influenza H1N1. Tantas doenças, tantos vírus, e aí, mais um, não foi? coronavírus, a doença covid-19 que infelizmente já matou mais de 900 mil pessoas no mundo já está se aproximando de um milhão de pessoas no mundo que morrerá dessa doença o país que mais tem é os Estados Unidos mais de 7 milhões de, de mortes aliás, desculpa mais de 203 mil mortes, mais de 7 milhões de casos. Estados Unidos, mais de 203 mil mortes. Em segundo lugar, infelizmente, o nosso Brasil, mais de 142 mil mortes, mais de 4 milhões e 700 mil casos. Agora, em, em, o, o, o interessante é a Índia, né? A Índia... Ela só tem... Só tem não, né? Mais de 93 mil casos de óbitos é muito ruim. Mas ela passou do Brasil em número de casos. Em primeiro lugar, é os Estados Unidos, mais de 7 milhões de casos de coronavírus. Em segundo lugar, é a China, mais de 6 milhões de casos de coronavírus. China não, Índia. Índia. Em terceiro lugar, é Brasil. O Brasil tem mais de 4 milhões e 700 mil casos de coronavírus. Mas, graças a Deus, mais de 4 milhões... Recuperados. Se mais de 4 milhões e 700 mil tiveram a doença, ou tiveram o vírus, né? pelo menos, alguns nem adoeceram, outros adoeceram, outros morreram, e mais de 4 milhões estão recuperados. No Ceará, no nosso Ceará, quase 9 mil pessoas, quase 9 mil pessoas foram ao óbito por essa doença. Mais de 235 mil casos. No nosso Ceará É muito triste né? Uma doença a mais para a gente conviver Nem a vacina vai acabar logo Porque as outras doenças Que tem vacina Elas estão aí, né? todas E a gente todo ano tem que tomar vacina Vai ser uma vacina a mais E uma doença a mais No mundo Porém ela está diminuindo isso é muito importante Uma diminuição na ordem de 10, 11, 12% conforme vai noticiando os jornais, cada semana vai diminuindo o número de mortes devagarzinho e vai diminuindo o número de casos novos também devagar. A gente queria que diminuísse rápido, né? Mas as coisas não são como a gente quer. As coisas são como elas são. É a realidade. Ontem, por exemplo, foram 697 óbitos. Aliás, desculpa. Foi na média, né? Na média da semana, 697. Ontem foram 732 óbitos, 25.536 casos novos ontem no Brasil, dando uma média de 27.110 casos dia no Brasil. Vamos ao nosso primeiro apoio cultural, Mila Anastácio, com o nosso, nossos apoiadores... E depois a gente volta com dicas de saúde com a nossa convidada que está chegando, doutora Iris de Alcan Freitas, médica coloproctologista. Dicas de saúde na FM Padre Cícero, eu, Pericles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo, Mila Anastasia, operador de sono, telefone 3512-2000. Telefone que você pode participar, ligar e fazer perguntas à nossa convidada. Nossa convidada de hoje é a doutora, doutora Iris de Alcan Freitas. Doutora Iris de Alcanfreitas é médica, cirurgiã, coloproctologista. Ela é formada na Estácio, FMJ, fez residência médica em cirurgia geral pela Universidade Federal de Ceará, UFC. Residência médica em coloproctologia pela Santa Casa de Misericórdia, em Fortaleza. Mestrada em ciências médico-cirúrgicas na área de assoalho pélvico e fisiologia retal na Universidade Federal de Ceará, UFC. Bom dia, doutora Iris de Alcanfreitas. Obrigado por ter aceito nosso convite para falar dessa campanha Setembro Verde.
0: Bom, bom dia, doutor Pérez, bom dia a todos. É, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falar sobre um tema tão importante e que às vezes é, as pessoas deixam de lado né, o, os cuidados com o intestino, mas a gente tem que estar tá aqui lembrando e, e a todos, e principalmente no em mês de setembro, que é considerado pela nossa sociedade o mês oficial de campanha de prevenção do câncer do intestino. Em, vários, em várias cidades, em vários capitais, a gente está tendo campanhas educativas, mutirões de colonoscopia para prevenir, E aqui a gente está aqui fazendo nosso papel também, né?
1: Doutora Iris, cirurgiã, coloproptologista, é mestre em medicina da parte cirúrgica e vai falar para a gente tudo sobre essa campanha, setembro verde, de prevenção e combate ao câncer coloretal. Doutora Iris, é verdade, está aumentando os casos de câncer retal em todo o mundo, inclusive no nosso país?
0: Bom, infelizmente isso é uma realidade, nós temos percebido um aumento do, do número de casos de câncer coloretal mas, e não só em pessoas acima de 50 anos, também tem tido aumento em pacientes jovens com menos de 50 anos e tudo isso tem alertado é, a comunidade científica para a realização de novos estudos, né, para a gente realizar novas campanhas e tentar prevenir o câncer retal. Acredita-se que devido aos hábitos alimentares dos últimos 20 anos, isso tem influenciado bastante na prevalência desse câncer, né? Porque é, devido às carnes processadas, defumadas, hambúrgueres, é, tudo isso tem influenciado negativamente aí na saúde intestinal. A, a, o hábito de vida também, a, a vida das pessoas mais corridas, trabalho sempre em primeiro lugar, deixando a alimentação... É, para um segundo plano, né? e com isso vai comendo esses fast foods, comendo o que dá certo, e isso reduz muito a ingesta de vegetais e líquido na dieta, que é o fator protetor do, do câncer e colo retal. E também, assim como o cigarro, o consumo de bebida alcoólica, que tem aumentado bastante, e é um fator também que influencia na, na, no câncer, e também, assim, a obesidade, né? Eu acho que o sobrepeso também é uma coisa que aumentou muito e tem também influência no aparecimento do câncer retal Então, tudo isso faz com que a gente intensifique nossas campanhas de prevenção, porque é uma doença que ela tem um tempo muito longo para se manifestar, ela, o paciente fica assintomático por muito tempo... Isso permite a gente prevenir e evitar o câncer no nos estágios avançados né, do paciente.
1: Dicas de saúde na campanha Setembro Verde, mês de prevenção e combate ao câncer coloretal. Com a nossa convidada, doutora Iris de Alcan Freitas, que é médica coloproctologista. E, doutora eles acabou de falar alguns fatores de riscos interessantes demais, realmente, os hábitos alimentares, os lanches, né? as comidas processadas, as carnes processadas, o aumento do peso da população que a gente observa, né? é visível, e também a, o fumo que diminuiu mas ainda existe, o álcool que é realmente um consumo muito alto... Muita se me coisa. permite,
0: o fumo, ele diminuiu nos lugares quentes, mas nos lugares frios ainda se fuma muito. Puxa. É tanto que a, a prevalência de câncer colorretal é muito maior no sul do que no nordeste.
1: Olha aí, o, e o nordestino, ele pode até diminuir o, o fumo, mas em compensação mas, a bebida é a É, a bebida
0: demais. É, é, principalmente <risos> em pandemia, né, o pessoal. O,
1: tem... Aumentou mesmo. Aumentou que bastante. Coisa. E um fato que chamou muita atenção da mídia e do povo em geral foi o falecimento do, daquele ator americano que fez o filme, protagonista do filme Pantera Negra, que ele tinha 43 anos, né? Sim. E faleceu com câncer coloretal, quer dizer... Quando eu me formei, dizia que a partir de 50 anos tinha que fazer colonoscopia. Parece que está puxando, né? Para 45, 40.
0: Sim, isso daí tem diminuído. No, é, pela sociedade americana, o ponto de corte já é aos 40 anos, né? Mas, assim, pela sociedade europeia e sociedade brasileira, ainda é, está aos 45 anos, né? O último consenso é, da nossa sociedade estipulou 45 anos, porque, assim. É, é um exame que ele é de, de alto custo, até existe uma, uma briga com os planos de saúde, né? Por conta disso, mas que se você não tem nenhum sintoma, se você se considera uma pessoa absolutamente saudável, aos 45 anos você deve fazer uma colonoscopia, por quê? O, o câncer do intestino, ele surge de uma, de uma verruguinha do tamanho de um caroço de arroz que ele fica ali no seu intestino e ele não lhe dá nenhum sintoma. Você se alimenta bem, você defeca bem, mas que com o passar dos anos, essa lesão, ela cresce e ela se transforma numa lesão maligna. Então, o objetivo da prevenção é detectar esses pólipos, que são essas verruguinhas, e retirá-los, né? Aí, a partir daí, você vai conseguir prevenir. E se você tem algum caso na sua família de câncer do intestino em um paciente já de meia idade, por exemplo, se você tem um parente que teve um câncer de intestino... Aos 44 anos, se ele for um parente de primeiro e segundo grau, você vai re realizar a sua colonoscopia aos 34. Ah. Porque, assim, se você tem um parente com câncer de colo, hoje já, já não é só câncer de colo, mama também, que tem correlação. Se você tem um paciente da família que ele tem menos de 50 anos, é um paciente adulto jovem, né? Porque hoje 50 anos é jovem, é. que ele já tem câncer. Esse paciente, essa lesão ela, de, de intestino, ela surgiu há 10 anos, porque é o período que demora para um pólipo surgir até ele se malignizar, demora 10 anos. Então, se o paciente tem essa, essa, essa lesão já, um tumor maligno, então, com 10 anos antes, você já faz a sua colonoscopia.
1: Muito bem. Esse então, é o nosso
0: esquema de prevenção.
1: Então, esse, esse, esse corte de 50 anos que baixou para 45 e nos Estados Unidos é 40 anos, são as pessoas que não sentem absolutamente nada. É só pela idade, né?
0: É somente pela idade, é isso. Justamente porque assim, o, a, o objetivo da prevenção é justamente evitar que você venha a, a ter, do, a ter a doença. Então, para você não ter doença, você tem que tirar os pólipos, que são as lesões pré-malignas, né? O pólipo, ele só começa a, desen... a dar algum sintoma quando ele está muito grande. Aí ele começa a aparecer um sangramento e, normalmente, quando o paciente chega com sintoma de sangramento, ele já tem uma lesão maligna. Muitas vezes você tira o pólipo de 2, 3 centímetros e quando você vai para a biópsia tem foco de malignidade. Aí fica assim um dilema porque vai ver se tirou completo, se não tirou completo, se vai fazer esquema de tratamento complementar. E tudo isso é um trauma muito grande né, para o paciente. Então assim, o objetivo do nosso tratamento é realmente pegar essas pessoas assintomáticas e mesmo pessoas assintomáticas que fizeram colonoscopia e descobriram um tumor, quando o paciente ele é diagnosticado com tumor na prevenção, ele tem muito mais chance de cura e muito mais chance de sobrevida. Porque evita que aquela lesão ela seja localmente avançada. Você pegou uma lesão superficial. Agora, quando o paciente vem com sintoma aí a gente já tem um prognóstico ruim, a gente já tem uma evolução ruim, porque o paciente, quando tem sintoma, é porque ele já tem uma lesão é, de relevância. Eu não vou dizer uma lesão muito grande, mas com certeza uma lesão de 2, 3 centímetros.
1: Então, pelo que a doutora Iris está nos dizendo, né, e a, a mim, ao Mila e aos ouvintes da FM Padre Cícero, o câncer de colo realmente tem uma prevenção, porque quando a gente diz prevenção de mama, é mais a forma de falar, é para descobrir cedo, prevenção do pulmão é a forma de falar, é para descobrir cedo. Prevenção de próstata também. Agora, o de câncer de colo, não. Ele é um câncer que tem prevenção, porque 10 anos antes tem esse pólipo. E se tirar o pólipo, não vai ter o câncer, né?
0: É, de todos os tumores, ele é o único tumor que ele é 100% prevenível, porque você consegue retirar a lesão pré-maligna. Ele nasce como uma lesão benigna, como uma verruguinha Banal, vamos dizer assim, né? Ele nasce como uma pequena verruguinha, falando assim, para as pessoas entenderem. E essa verruguinha, ela vai crescendo. Quando ela atinge, um, ela nasce de um milímetro, né? É uma célula que ela teve uma, um, uma alteração genética e ela começa a se dividir e se multiplicar desordenadamente. Aí, ali, naquele ponto onde aquela célula teve alteração genética, começou a se dividir, se multiplicar desordenadamente, nasce o carocinho. Mas ela é benigna. Aí ela vai crescendo, aí, quando ela assume um, um tamanho acima de um, um e meio centímetro, aí ela já tem potencial maligno. Então, quanto mais cedo você fizer seu exame você detectar se você tem pólipos ou não, você vai conseguir evitar é, um tumor no futuro. E, e o, o câncer de colo, ele tem essa vantagem que ele permite você é, tirar essa lesão. Ele é um câncer 100% prevenível, é diferente de outras prevenções que você vai procurar o câncer, né? E no nosso caso, não. Nós vamos procurar os pólipos retirar os pólipos para evitar que no futuro esse paciente é, desenvolva a doença.
1: Muito bem. Hoje estamos com a doutora Iris Delcan Freitas, que é médica cirurgiã proctologista e está falando sobre a campanha Setembro Verde, mês de Prevenção e Combate ao Câncer Coloretal. Doutora Iris... É, nem todas essas, essas bolinhas, nem todos esses pólipos são pré-malignos, não é isso? Então, as pessoas às vezes têm medo de fazer o exame, claro que não deveria ter, porque mesmo sendo pré-maligno, ele é benigno, e tirando, acabou. Mas as pessoas têm medo de já ser o câncer, e aquela história, né? Se descobrir há tempo, pode ter cura também, mesmo se já for câncer, não é isso?
0: Não, o câncer de intestino, ele é 100% curável. Ele é uma doença que você consegue ter 100% de cura, depende do estágio que você identificou a doença, né? Então, assim, se você consegue identificar a doença cedo, superficial, na mucosa do intestino você consegue retirar aquela, aquela lesão e ficar 100% curado. Claro, faz o acompanhamento, todo o diagnóstico de qualquer tipo de tumor, você exige um segmento mínimo de 5 anos, né? Isso aí você vai acompanhar sempre, porque você tem a genética do tumor. Hoje, hoje os estudos de câncer estão muito direcionados para a genética, porque o fator genético é muito importante. Então, assim... Nem todos esses pólipos, eles são malignos, né? Graças a Deus, 90% são, que são encontrados em colonoscopia são benignos, são retirados facilmente e o paciente passa a fazer uma colonoscopia numa frequência mais curta para poder evitar, porque ela, ela já tem tendência a ter pólipos. Então, vão nascer mais pólipos naquele paciente. Então, a gente, é, a partir do momento que encontra um pólipo no paciente... Sendo um pólipo totalmente benigno, se você faz a colonoscopia e não tem nenhum pólipo, você só tem nessa. E não tem história familiar de câncer, você só precisa repetir a colonoscopia 10 anos depois. Exato. Devido justamente a esses 10 anos, que é o tempo para surgir o pólipo e virar uma doença. Agora, se você tirou um pólipo e ele, é, e ele é totalmente benigno, que são os pólipos hiperplásicos, que eles praticamente não têm chance nenhuma de virar tumor, a gente até encurta para 5 anos, entendeu? Entendo. Agora, se você tirou um pólipo e foi um pólipo viloso, serrilhado, tem os tipos de pólipos, né? Blobiloso que já tem é, um grau de displasia, displasia de baixo grau, displasia de alto grau. Então, aí você já vai encurtar o seu tempo de colonoscopia para um ou dois anos para fazer o controle da polipectomia e ver se você não desenvolveu novos pólipos. Porque se você teve um, você pode daqui a uns 3, 4 anos, nascer outro pólipo. Daí as prevenções, né?
1: É verdade. E,
0: Do... e o senhor falou de um, de um ator que faleceu recentemente também, aquele ator que é muito famoso, o Will Smith, que fez Homem isso, de Preto, isso. Muito, ele também, recentemente, ele, ele passou por um dilema porque ele fez uma colonoscopia e ele teve uma lesão pré-maligna. Olha ele já tirou um pólipo já grande e foi uma discussão lá na, na nos Estados Unidos com relação ao tratamento dele, porque sempre a a grande dilema do tratamento é a preservação, né? Não quer usar colostomia, quer preservar tudo. Enfim, conseguiu se ressecar e ele está em acompanhamento super rigoroso porque ele não fez tratamento mais radical, né? Está aí acompanhando.
1: Cê veja, né? Ele bem mais famoso que o outro, mas só porque o outro teve o um desfecho fatal, né? É, bem mais badalado na mídia, é, né? É,
0: e ele, graças a Deus, assim, ele conseguiu identificar a lesão é, pré-maligna e, assim, já tinha malignidade na lesão que ele retirou, aí tá aí no acompanhamento super rigoroso.
1: Doutora Iris, a colonoscopia. O pessoal fica com medo de fazer aquele preconceito, que é pelo reto, né? que todos têm, homem e mulher, mas principalmente homem. E também a questão de pensar que é um exame muito sofrível. No entanto, quem já fez, tem uma frase que repete sempre. O exame, eu não senti nada. Fui um desconfortozinho longe, pouco. Pior foi o preparo, que tem que tomar laxante. Ora, antigamente o povo tomava laxante, mesmo sem o médico mandar para melhorar uhum. o intestino, não é um, é. Exame, um exame relativamente simples.
0: É, um exame assim, na, na nossa sociedade é um exame simples, mas que ele tem as etapas, tem três etapas esse exame. Você tem, realmente o paciente precisa dedicar tempo, tempo e, e dedicação às etapas do exame. Nós temos a, o preparo, tá certo? Que vai começar com a dieta no dia anterior ao exame e os laxantes que o paciente vai tomar. Isso tem o objetivo de limpar o seu intestino, porque eu vou colocar um, uma câmera, uma microcâmica dentro do seu intestino e se eu encontrar fezes, eu não vou conseguir ver as paredes do intestino. Então, por isso que faz esse preparo. Preparo tem o objetivo do paciente... É, esvaziar todo o intestino na véspera do exame, então ele vai ficar numa dieta líquida antes do exame, tomando os laxantes que cada cada local tem um tipo de preparo determinado, né? Existem vários tipos de preparo, e, então você vai seguir as orientações da clínica onde você marcou o seu exame, tá? E importante durante o preparo tem muita gente, ah, eu passo muito mal no preparo, não consigo tolerar. Existem outros tipos de preparo, não é só o Manitol, que é mais difundido, mas tem algumas medicações que você pode usar durante o preparo que vai aliviar o desconforto. Por exemplo, esses remédios para enjoo mais fortes, como o Vonal, que é o Nauzedron, você pode utilizar durante o preparo de 8 em 8 horas, vai evitar que você tenha náuseas. É, o lufital, no início do preparo, você tem muita distensão abdominal, às vezes muitos gases, então o lufital de 8 em 8 horas também vai é, fazer com que você tolere melhor e tomar muito líquido, porque os pacientes chegam a fazer hipotensão às vezes, queda de pressão. Então, assim, é muito importante o dia inteiro tomar um volume, assim, bem exagerado de líquido, líquidos, assim, sem resíduos, para não atrapalhar o exame, que é só água, suco, chá, água de coco, caldo, tem que ser coado, tudo tem que ser coado, para não atrapalhar o exame. Então, a segunda etapa, essa é a primeira etapa é o preparo. A segunda etapa é o procedimento anestésico, que é a sedação. Uhum. Quando o paciente chega na clínica, o anestesista ele vai conversar com o paciente para saber as doenças que ele tem, para saber as medicações que ele tem, ele olha os seus exames. É, normalmente, a gente pede para o paciente levar um, um exame de sangue atualizado e um eletrocardiograma atualizado. Para o anestesista poder ver o melhor tipo de sedação para aquele paciente, principalmente se o paciente toma é, medicação para o coração, ele vai fazer um tipo de sedação. Se o paciente toma muito sedativo, muita medicação para dormir, ele já sabe que vai ser mais resistente à sedação. Hum. Tudo isso. Então, a segunda etapa, o anestesista vai conversar com ele, vai explicar o procedimento de sedação. O paciente vai se deitar numa posição confortável. E o anestesista, então, começa o soro e vai começar os sedativos, né? Normalmente se usa Dormonide, Fentanil, Propofol, que deixa o paciente, assim, realmente bem relaxado. E a terceira e última etapa é o exame em si, que é quando o médico o coloproctologista ou endoscopista vai pegar o aparelho de colonoscópio, que é semelhante àquela mangueira da endoscopia, só que um pouco mais longa, né? Porque nós... Temos, é, podemos ter até 2 metros de intestino grosso e o exame deve-se ir até a transição do intestino delgado com o intestino grosso, que é o, uma parte do intestino delgado que a gente chama de ilho, É uma parte do exame muito importante porque vai identificar doenças inflamatórias intestinais, tá principalmente nos casos de diarreia. Então, o endoscopista vai colocar o aparelhinho pelo reto e vai percorrer todo o intestino, em busca de pólipos, úlceras, inflamações, né? É, a dificuldade, o grau de dificuldade do exame, ele vai depender de muitos fatores, né? Principalmente se o paciente teve cirurgias prévias, se o paciente já fez esterectomia, que é retirada do útero, isso acaba alterando a anatomia intestinal por conta de aderências e pode deixar o exame um pouco mais difícil. Vamos dizer que aquelas dobrinhas do intestino vão ficar mais fechadas. Então, dá, o exame ele tem a limitação. Por quê? O aparelho, ele corre livremente no intestino. A partir do momento que você percebe uma resistência, o exame, ele é suspenso, né? A gente aborta o exame, que é um exame que ninguém pode forçar, né? Então, assim, o, o exame é realizado. Quando termina o exame, o paciente, ele vai se recuperar da sedação, que ainda é uma quarta etapa, né? Uhum. Que é a recuperação pós-anestésia, que é que o paciente vai ficar ainda mais ou menos uma hora na clínica para poder acordar melhor da anestesia e poder ir para casa. Em casa ele vai ter um repouso relativo, vai ficar ainda com a dieta leve, porque tem... Muito importante, tem paciente que fica com mais dor, mais desconforto pós-exame, porque ficou com fome muito tempo, aí chega em casa, come exageradamente, aí... Vai uhum. se sente mal. Então, no dia do exame, no pós-exame, também deixamos uma dieta leve para que o paciente vá se recuperar, principalmente se o paciente fez polipectomia, que é retirada de pólipo, biópsia, aí a gente tem um cuidado a mais. Mas é um exame, assim, que as pessoas não precisam ter medo. Hoje é um exame que é feito com muito mais segurança do que antigamente, né?
1: Muito bem, vamos ao nosso apoio cultural Mila Anastácio. depois a gente volta com mais doutora Iris falando da campanha Setembro Verde Câncer Colo Retal Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero, Eu sou o Pericles Vasconcelos, médico, estou aqui com Mila Anastácio, operador de som você pode nos assistir na no internet, na internet, no Facebook, FM Padre Cis 104,5. Pode nos ouvir, além da rádio, também aplicativos de rádio, Radiosnet. E se você quiser ouvir essa entrevista, ouvir é, ou ver essa entrevista com a doutora Iris em outro momento, ou passar para alguém, tem algumas opções. viu? Nós temos o site ClubSintonia.com, do meu amigo compadre Tony. Tony Santos, que também é radialista daqui da FM Padre Cícero. Nós temos também o programa que sempre é gravado para o YouTube. No YouTube você baixa o aplicativo podcast. E também tem no YouTube é, Gastroclínica Vasconcelos, Dicas de Saúde. Também podcast. E tem a, o próprio Facebook, que fica gravado há alguns dias, né? Aliás, muito tempo fica gravado. Então você pode acompanhar. Indicar, passar para as pessoas que perderam essa entrevista com a doutora Iris de Alcan Freitas, médica, cirurgiã coloproctologista. Ela veio falar sobre a prevenção e o combate ao câncer coloretal, já deixou a mensagem importantíssima de que é uma doença 100% curável desde que descoberta a tempo. Já deixou claríssimo também que tem prevenção, porque o câncer não aparece do dia para a noite, não. Cheguei! Não! Ele manda 10 anos antes uma bolinha, uma bolinha chamada pólipo. E se retirar esse pólipo na colonoscopia, aí não vai ter o câncer. Embora esse pólipo, se a pessoa já teve uma vez, pode ter de novo, né? Por isso tem que fazer depois os, os controles. controles. Uma outra coisa sobre o pólipo, doutora Iris. Quando a gente recebe, eu também atendo essa área, né? o gástrico, ele também atende o intestino, só não faz tratar cirurgicamente, né? quem trata cirurgicamente é o proctologista, a proctologista. Mas a gente recebe muito esses casos e às vezes a gente nota uma diferença do patologista. Tem patologista que faz questão de dizer que a retirada do pólipo foi com margem de segurança do tecido são do lado do tecido neoplásico do pólipo benigno, mas que é um tecido neoplásico, e outros não dá essa margem de segurança, não nos dá a certeza que tirou totalmente o pólipo, que tirou pela raiz, como diz no popular. É sim. Então existe também diferença na repetição da colonoscopia quando há essas duas situações, não é isso?
0: É sim, se você sendo pólipos assim pequenos e de aspecto 100% benigno, né? É, essa margem não é uma, uma, um aspecto de relevância, né? Mas sendo um pólipo grande, que você observa um potencial de malign malignização, ou se na biópsia desse, no estudo histopatológico desse pólipo, você tem algum, algum grau de displasia ou atipia celular, né? que é um potencial para se malignizar no futuro. Então, é importante ela, ele, ele falar sobre a margem. Se a margem for, está livre, ou seja, você tirou 100% da lesão, e aí a gente vai fazer o nosso controle no tempo habitual, né, um ou dois anos, ou se ele colocou margem comprometida ou exígua, aí a gente pode repetir esse exame com seis meses para observar se tem lesão passível de ser retirada ainda ou não. Isso nos pólipos que têm displasia, né? Quando você tem algo... Displasia é como se fosse aquele potencial de transformação maligna. Então, quando o pólipo tem displasia, é importante você conferir as margens, né? Às vezes eles colocam margem livre, porém exígua. Muito, tirou muito pertinho, né? Aí também a gente faz um controle mais rigoroso, assim. A gente abrevia o intervalo das colonoscopias para evitar que esse paciente desenvolva lesão novamente.
1: Dicas de saúde, setembro verde. beijo de prevenção e combate ao câncer colo retal com a doutora Iris De, Al de Canfrey. Freitas médica coloproctologista Doutora Iris, a gente falou de 50 anos, depois se reduziu para 45, depois reduziu para 40, depois você disse que se tiver um caso de câncer de colo no parente de primeiro grau, pai, ou mãe, ou irmão, ou irmã, faz um. Deveria já fazer uma colonoscopia 10 anos. 10, 10 anos? 10, 10 anos, anos antes, antes do diagnóstico da, diagnóstico. da,
0: da doença no, no seu parente.
1: No entanto, existe um problema chamado polipose adenomatosa familiar. Aí a pessoa pode ter na infância, não Sim,
0: é? Sim, é. A polipose, ela, ela é um, uma doença genética. Ela tem um fundo genético devido a uma mutação. E esse paciente, ele acaba desenvolvendo inúmeros pólipos no colo. E como todo pólipo, eles podem crescer e podem se malignizar. Então, quando esse paciente tem a forma completa da polipose, essa, esse paciente ele acaba indo para uma cirurgia de colectomia, porque é um paciente muito jovem e os pólipos vão crescer e quando esse paciente tiver 20, 30 anos, ele vai ter um tumor. Então, assim, quando é uma forma bem acentuada da doença, o tratamento realmente é retirar o colo. Agora, quando o paciente tem uma forma muito branda, que você faz uma colonoscopia e encontra três, quatro pólipos, você vai fazendo o segmento com colonoscopia e retirando os pólipos, né? Mas é, um, é uma doença assim, que tem um fundo basicamente genético, né?
1: Muito bem. Vamos ouvir agora o psicólogo Robson Salles sobre a dica da semana de saúde mental.
2: Olá, bom dia, me chamo Robson Salles, sou psicólogo clínico, terapeuta cognitivo comportamental. Hoje venho para mais um Dicas de Saúde Mental. Hoje gostaria de conversar com vocês sobre um tema que nós muitas vezes queremos não conversar. Sobre a morte, sobre o luto. Nós muitas vezes negligenciamos esse tema em nossas vidas, mas é um tema que devemos conversar sim, pois é um tema que é inevitável para todos nós, e se não vivemos bem o nosso luto, se não vivermos bem esse momento em nossa vida, esse momento de perda, nós podemos gerar grandes problemas para o nosso futuro principalmente para a nossa saúde mental então é interessante que trabalhemos bem nossa saúde mental que vivamos bem esse luto pois a pessoa que tanto amamos infelizmente não podemos ter de volta fisicamente mas todo o ensinamento todo amor todo carinho tudo que vivemos de bom com aquela pessoa vai ficar eternamente em nossos corações, em nossas mentes, em nossas lembranças. Então amemos essas lembranças também, para que fiquem em nossa mente, em nossos corações e que isso não se perca. Esse foi o Dicas de Saúde Mental de hoje. Até o próximo Dicas de Saúde Mental. Me chamo Robson Salles e siga-nos também no Instagram para mais dicas de saúde mental, no arroba psicólogo Robson Salles. Até mais, até mais um Dicas de Saúde Mental.
1: De saúde no mês de setembro, várias campanhas. Né? Esse é o mês de falar sobre suicídio, falar sobre é, diversos assuntos, entre doação eles o câncer, doação também, de órgãos. Né? É, e e ano câncer passado,
0: colo -retal.
1: câncer colo retal, que é o, o setembro, tem várias campanhas, é. doutora. Iris, é uma pessoa defeca sangue, fica em pânico. Meu Deus do céu, a pessoa, a pessoa quando sente uma dor, deveria ir para o médico, mas as pessoas não vão, toma buscopan e espera a dor ir embora. Mas uma pessoa quando defeca sangue, corre no médico, né? Chega lá no consultório em pânico, estou defecando sangue. Pensa logo que é um câncer, né? E o pior pode até ser, mas na maioria das vezes não é. A maioria das vezes são vasos sanguíneos que se chamam hemorroidas. Me, nos fale, nos fale sobre hemorroidas, como descobrir, como tratar as hemorroidas.
0: Pronto, é, e, e eu, o senhor falou que o paciente, ele vê sangue no vaso sanitário, nas fezes, ele chega em pânico, mas a, os que chegam em pânico assim, mais em pânico ainda, são aqueles que vão para o doutor Google, aí... Quando abre o, o Google, vê um monte de coisa feia, né, assustadora, aí chegam realmente chorando. É. Então, assim, eu, eu recomendo, até aconselho as pessoas a terem bastante cuidado e pesquisar, você que não é da área de saúde, pesquisar as doenças no Google, você, se está sentindo alguma coisa e for para o Google, você vai ficar com a cabeça bastante perturbada. Então, é melhor você ir para o profissional, mas enfim, quando você defeca sangue, é, graças a Deus, assim, câncer não é a principal causa de sangramento, né? Ainda bem. É, é o principal sintoma do câncer, mas não, o sangramento não é, é, não é causado é, só pelo câncer. O que mais sangra são hemorroidas e fissuras, né? É o que a gente tem de mais comum. E hemorroidas, assim, são pacientes que têm vasos sanguíneos muito dilatados no canal anal, que a gente chama varizes, tá? E esses vasos, eles também acabam perdendo uma sustentação e se dilatam muito. E como é uma zona de atrito, né, é o nosso canal anal, ali a passagem das fezes é uma área de atrito. Então, quando as fezes passam, acabam atritando com esses vasos e fazendo sangramento. Às vezes, um sangramento maior, às vezes, um sangramento menor. Quando o, o sangramento ele é só de hemorróidas internas, dificilmente o paciente vai ter dor. Mas quando esse sangramento ele está acompanhado por hemorróidas dilatadas externas também que acabam fazendo aquela, aquele volume maior né, no canal anal, devido a essa saída das hemorroides, o paciente também sente desconforto. E quando esse sangramento ele é por uma fissura anal, aí o paciente tem muita dor, porque a fissura, diferentemente da hemorroide, que é a dilatação de um vaso, a fissura é um ferimento, entendeu? é um machucado, é como se fosse uma rachadura, é uma ferida no ânus. Então, o, o bolo fecal, ele passa ali, abre mais o canal anal, abre mais aquela ferida, o paciente sente muita dor e sangra. Então, assim, a primeira coisa que você deve fazer, melhorar toda a dieta, melhorar os hábitos alimentares para que você tenha um bolo fecal mais macio, mais pastoso, mais saudável. Tá certo, é evitar aqueles alimentos que, como eu já falei, carnes processadas, bebida alcoólica, cigarro, alguns fatores inflamatórios, como amendoim, camarão também, e procurar um, um especialista: é, todos, todos têm tratamento. Todos têm tratamento, né? Você trata e você fica bom, todos têm cura porque muitos pacientes têm, ah, a hemorroida a pessoa não fica boa, não é que a pessoa não fica boa, você tratou aquelas hemorroides, você retirou aquelas hemorroides. se você se cuidar, cuidar da sua alimentação, dificilmente você vai adquirir novamente, agora se você não cuidar da dieta, novos vasos sanguíneos vão se dilatar e você pode ter novamente hemorroida.
1: Muito bem, é, estamos sendo vistos pela Van, pelo Vanderlei Aparecida em Goianésia, Goiás também estamos juntos Vanderlei Esther Medeiros também está nos ouvindo está nos assistindo no Facebook e você pode participar telefonando 3512 2000. além de telefone é também o número do WhatsApp da rádio então você liga ou manda sua mensagem ou em áudio ou em pergunta para a doutora Iris e o Milanastas passa aqui para a gente, né? No Skype. E a gente passa a pergunta, a dúvida, para a doutora Iris responder. Doutora Iris, e a fístula? Algumas pessoas chegam até operada operar de fístula. Por que existe esse, esse problema fístula nessa região do ânus, do reto?
0: Pronto, é, é uma outra entidade também assim que é um pouco sofrida para o paciente. Porque a fístula, ela aparece como um abscesso. Nós temos várias glândulas na região do ânus, né, que elas estão localizadas no que a gente chama criptas anais, que são as preguinhas internamente. Essas glândulas, elas fazem uma lubrificaçãozinha para poder o cocô passar, né, falando assim bem popular. Só que às vezes ocorre a obstrução dessas glândulas e quando obstrui, por ser um lugar também contaminado, forma-se um abscesso, uma bolsa de pus naquela região que dói muito, dói muito, é uma dor repentina e que fica ali até aquele processo ser resolvido. Os abscessos, eles como são coleção de pus, eles vão drenar para algum lugar. Então eles acabam drenando para aquela pele perianal, que a gente chama aquela pele que fica ao redor do ânus. Quando ele drena, então você fica com aquele trajeto desde o, da glândulazinha lá no, no canal anal interno até a pele. E aquilo dali fica contaminando sempre alimentando aquela fístula. Ora inflama, ora desinflama, ora cria mais pus, ora cria menos pus. Então o, o a fístula ela persiste até ela ser tratada. A, o tratamento da fístula ele é exclusivamente cirúrgico, né? Existem várias técnicas para poder diminuir o trauma da cirurgia, porque é uma cirurgia que acaba cortando o músculo, né? Acaba cortando muito ali a região, fazendo feridas às vezes grandes. E tem cada vez mais tem sido desenvolvidas técnicas para diminuir o trauma e deixar essa ferida menor no tratamento das fístulas. Embora que é os novos tratamentos às vezes não não consegue tratar 100% do trajeto e a a fístula volta, né? É um é uma doença que você, se não acompanhar o pós-operatório direitinho, ela tem uma recidiva até considerável. Você tem que ter muito cuidado com a recidiva. Mas você pode tratar e ficar curado também. Tanto a fístula, como a hemorroida, como a fissura, são entidades 100% benignas, não tem risco de malignizar. Porque é um pavor realmente das pessoas, é o câncer, né? Então, ele sempre pergunta tem risco disso virar câncer? Não, a hemorroida, ela lhe acompanha a vida toda e ela nunca vai virar câncer. E o que vai determinar se a sua hemorroida eu tenho que operar ou não, Vai ser é, o, o sintoma do paciente, porque tem paciente que tem lá as suas hemorroidas, são até consideráveis, tem aquele carocinho para fora, mas não sente nada, defeca bem, não tem sangramento, é só uma coisa como se fosse estética, aí o paciente não, eu não quero operar, pode ficar a vida toda com a sua hemorroida, ninguém vai mexer. Agora, se você tem sintoma de dor, de sangramento, se isso aí realmente você precisa tratar. Então, eu digo que quem determina o, o tratamento do da hemorroida realmente é o paciente, porque tem gente que tem aquelas, aquele volume, né, que chama, que chama plicoma, né? Tem aqueles, mas não sente nada, é uma coisa que vai lhe acompanhar a vida toda. Agora, se o paciente tem sintoma, não, aí tem que ser tratado. E cada tipo de hemorroida ela tem um tipo de tratamento, porque nós temos quatro tipos de hemorroides. Nós temos as bem iniciais, que é os vasinhos pequenos, que cresceram um pouquinho. Nós temos as hemorroides de segundo grau, que já é uma dilatação bem grande, mas continua sendo interna. Nós temos a, a hemorroide de ter, terceiro grau, que é quando essa dilatação ela sai. Mas ela sai durante o esforço para evacuar. Quando o paciente bota força para defecar, sai. Quando termina a evacuação, ela volta e fica lá dentro. Às vezes o paciente sente um desconforto, mas segue vivendo. E a de quarto grau é quando esse volume, essa hemorroida, ela sai e ela não entra mais. Ela ficou ali o paciente fica às vezes com desconforto um tempo, dois, três dias. Até o processo se resolvendo.
1: Dicas de saúde na FM Padre Cícero. Estou aqui com Mila Anastácia, Mila, não estou abrindo o Skype. Né? <risos> é, tem uma historinha sobre hemorroides, sobre ligadura elástica, né? Sim. É um tratamento importante. É,
0: né? a, o, os tratamentos vem desde médica, é, inicia com mudança dos hábitos alimentares, né? Que é o paciente deve aumentar a quantidade de água e vegetais na sua dieta, muitas fibras, para poder deixar o bolo fecal mais saudável, evitar muito esforço físico, esforço evacuatório, e os medicamentos, que são os venotônicos que têm a função de melhorar o retorno venoso daquela região para diminuir o volume desses vasos. A segunda linha de tratamento, que é para as hemorroidas de segundo grau, são as ligaduras elásticas. As ligaduras elásticas são, são ligas mesmo de, de um elástico firme, que são posicionadas na base dessas dilatações, dessas hemorroidas. E uma vez posicionadas ali, elas vão bloquear a circulação, vão bloquear o sangue que vai para aquela hemorroide. Então, aquela ela vai murchar, vai necrosar, ela vai secar e ela vai cair nas fezes. É um tratamento excelente, mas só é aplicável para a hemorroida interna. Entendo. Quando o paciente tem hemorroide externa, não Aí o paciente escolhe realmente operar Ou ir, ir, ir levando com melhora da dieta, com, com as medicações Sendo que não fica bom O que vai resolver mesmo vai ser a cirurgia na hemorroide externa
1: Exatamente, não pode colocar a ligadura elástica na externa porque é muito sensível, dói demais. É, realmente
0: a hemorroida interna é uma área menos enervada. Então o paciente faz o procedimento no consultório, não tem necessidade de anestesia, de jejum, de nada. É um paciente, é, uma, é um procedimento totalmente tolerável, o paciente vai para casa dirigindo bem, normal. Agora, sendo externa, a área externa do canal é muito sensível. Então, aí realmente, qualquer procedimento tem que ser sobre sedação, sobre anestesia, né? A gente faz a cirurgia de hemorroida sobre raque e anestesia.
1: Eu tenho uma historinha, como eu falei, sobre a hemorroida, sobre é, esse, a coloproctologia. Quando hum. eu voltei, em 1989, que eu sou daqui, voltei como gastro, eu percebi que não tinha no Juazeiro um coloproctologista. 1989. Tinha o Dr. José Wills no Hospital São Vicente, Barbalha, uhum. e só. Então, eu digo, bom, eu aprendi. Quando eu estava aprendendo, fazendo a, a os cursos, o, os pós-graduação em gastro, tinha endoscopia, um ano de endoscopia alta e baixa. Sim. Então, eu aprendi. Aí, eu adquiri o aparelho Reto Sigmoidoscopo, -Sigmo o rígido. O né? rígido. Uhum. E os, e os estojos de ligadura elástica. Fiquei Sim. fazendo muitos anos ligadura elástica de hemorroidas internas. Uhum. E o doutor José Wilson colocou um consultório, vizinho ao meu. <risos> Mesmo assim, eu ainda continuei, porque era Sim. muito paciente, tinha demanda. É... né Eu me encontrava muito com ele, ele dizia, não, não pare não, eu tô, eu tô para parar porque não é da minha área. Não, tá pressando, é muita gente para fazer ligadura elástica, um não dou de conta não. É um não. procedimento
0: simples. Hein? Simples, porém é.
1: muita gente, né? É. Aí começou a chegar os coloproctologistas, inclusive a doutora Iris. Uhum. Então eu deixei de lado, parei de fazer. Há muitos anos que eu parei ah, de fazer. Mas sim. é um procedimento rápido, simples, e é. quando é bem aplicado quando em Quando ela
0: é bem posicionada, o paciente não sente dor. Agora, dependendo da posição realmente o paciente e do volume também da hemorroide, o paciente pode sentir um pouco de dor, mas que com dois, três dias com, com anti-inflamatório analgésico, o paciente supera facilmente.
1: É a pergunta da nossa ouvinte Maria das Dores do aeroporto, doutora Iris. Hemorroidas de botões, precisa operar?
0: Olha, é, precisa ser avaliado porque quando esse botão é um botão que está na fase aguda... Foi a crise, né? Eu tive a crise, então apareceu esse botão aqui ontem, essa semana. E ele tá aqui, não desapareceu. Que aí a gente chama de trombose hemorroidária. Que é quando você faz um esforço, essa veia, ela acaba se dilatando, ela sai pra área externa. E ela não retorna aquele sangue que tá ali dentro com a agula e fica aquele botãozinho. Nessa fase aguda, esse botão ele pode demorar de 3 a 4 semanas para murchar, para ser reabsorvido. Nem sempre a gente opera na fase aguda. Na fase aguda, a gente vai deixar medicações, né? os venotônicos, vai deixar os anti-inflamatórios, deixa relaxante muscular, que melhora muito também o desconforto e orienta a dieta do paciente. Banho de assento com água morna também ajuda muito. A aliviar, mas esse botão que apareceu subitamente ele não é operado inicialmente. Ele é: se você, a gente, o objetivo do tratamento vai tirar você da crise. Quando você sair dessa crise, a gente vai lhe avaliar como estão seus hemorroides no estado real, né? Fora da crise, porque se eu for operar isso na crise, eu vou deixar uma ferida muito grande devido ao inchaço ao edema, tá certo. Então, não é recomendado operar, justamente para diminuir o sofrimento do paciente. A gente vai tratar para ele sair da crise, então a gente vai examinar direitinho o canal anal interno, o canal anal externo e ver qual é a melhor opção de tratamento para a senhora.
1: É, e interessante que as pessoas pensam que a hemorroida é como um tumor que tira e acabou. Todas as pessoas têm hemorróide. A hemorroida é obrigatório ter, não essa que incomoda, né? Mas todo Sim. mundo tem esses Faz vasos parte sanguíneos. parte da
0: circulação, do, É, anatomia região. normal, né? Só Olha a pergunta
1: assim. da, da Socorro, ouvinte. Ela mora no Prato, já foi operada duas vezes de hemorroida, foi feita também a ligadura, mas retornou, voltou e teve que fazer a segunda ligadura. O que deve ser essas voltas das hemorroidas?
0: Olha, provavelmente você vai ter aquele problema que, que você tem tendência a ter hemorroides. Então, você deve ser avaliada também no ato evacuatório. Se você é uma pessoa que faz muito esforço para defecar, que tem as fezes muito ressecadas, a vida inteira vão ficar aparecendo novas hemorroides. E você vai tratando. Agora... É, se você fez o tratamento cirúrgico, retirou as hemorroides e ficou defecando bem, macio, pastoso, essas hemorroides, elas não devem retornar tão rapidamente. Então, a gente deve avaliar não só a hemorroide em si, você deve avaliar o hábito de evacuação dessa paciente. Se ela tem alguma disfunção durante a evacuação, isso pode aparecer... Pode favorecer o aparecimento de novas hemorroidas com mais facilidade. E ver também os hábitos alimentares da paciente. paciente, quem tem ou já teve hemorroida, tem que ter cuidado com a dieta sempre. Porque influencia muito no reaparecimento das hemorroidas. Então é isso, se cuidar, cuidar da dieta, deixar o bolo fecal pastoso. E sempre procurar o seu médico quando você se sentir incomodada.
1: E dá graças a Deus que a hemorroida não vira câncer, viu? <risos> graças a Deus. Mas é, é chato que incomoda, né? É bom tratar.
0: É, incomoda. <risos> você fazendo tratamento direitinho, acompanhamento direitinho, você fica bem por muito tempo.
1: Exatamente. Doutora Iris, é, o intestino preso é uma queixa comum. O pessoal vai para médico por várias coisas, né? Por dor de cabeça, por gripe, por má digestão, por intestino preso. E o intestino preso crônico, quer dizer, quase a vida toda. Parece que ele é mais perigoso quando a pessoa passou a ter agora. Nunca teve intestino preso e agora está preso. Mas uma pessoa que tem há muito tempo. Fala um pouquinho dessa história do de intestino Pronto, preso. O
0: intestino preso, ou constipação, ou obstipação, como as pessoas que gostam de falar, ele é mais comum em mulheres e ele é muito comum em mulheres. Duas a cada três mulheres, elas têm queixa de intestino preso. É uma coisa realmente muito comum. Então, assim, se você que tem aqueles pacientes que chegam... Há muitos anos eu tenho intestino preso, nunca consegui fazer cocô, que eu ficasse satisfeita com a evacuação. Então, intestino preso não é só aquela pessoa que passa muitos dias sem defecar. Também é aquela pessoa que defeca todo dia, mas que defeca com muito esforço, que defeca com dor, que defeca... É só aquele pouquinho que não esvaziou todo, Pode que não ser. conseguiu esvaziar todo o reto. Fica com aquela sensação de evacuação incompleta. Isso também é chamado intestino preso.
1: Só um minutinho, doutora é. Issa. Vamos ao nosso apoio cultural, depois Isso. continua falando sobre a constipação intestinal. De saúde, FM Padre Cícero, Pericles Vasconcelos e Emília Anastácia, entrevistando a doutora Iris de Acan Freitas, médica, cirurgiã, coloproctologista. Ela está falando de constipação intestinal, que é muito frequente, principalmente nas mulheres. E é, a Socorro, ela ainda insiste porque ela está preocupada, ela quer saber. Se tem perigo ainda de voltar essas hemorroidas que incomodam, doutora Iris?
0: Olha, socorro, bom dia. Olha, fique sabendo que se você não tem uma defecação assim bem saudável, bem satisfatória, bem macia, sem desconforto, sem incômodo algum, é mais difícil das hemorroidas voltarem. Mas se você tem algum esforço para defecar, então é ma mais fácil que as suas hemorroidas voltem, entendeu? Porque a gente não sabe se você ficou ainda com alguma dilatação hemorroidária interna, só dá para saber com o exame e se mesmo com o tratamento. Se você ficou com, alguma varizes, com algumas varizes internas, pode voltar sim. Então você tenha sempre cuidado com a sua dieta, tomando muito líquido, comendo muitas frutas, muitas verduras, tá certo? Pra evitar que isso volte, que você tenha novas crises. E se persistir o um incômodo, você procura um, um coloproctologista mais perto de você para poder fazer o tratamento direitinho e acompanhar. Porque como são varizes, são problemas que lhe acompanham a vida inteira, entendeu? Agora, nem sempre ele vai apresentar sintoma. Então, quando apresenta, você tem que tratar. Tem risco de voltar? Tem risco de aparecer novas hemorroidas. As hemorroidas que foram tratadas, elas não voltam. Mas se ficou algum vaso sanguíneo internamente, pode voltar. Tá certo?
1: tem uma relação, tem uma relação, doutora Iris, de hemorroidas mais frequentes em pessoas que têm constipação intestinal mais rebelde, assim, mais difícil é, de defecar. É, quem né? tem
0: mais dificuldade para defecar, que demora muito tempo sentado no vaso sanitário, que faz um esforço, assim, acima do normal, aí realmente esse paciente costuma desenvolver mais hemorroides. Então, como eu vinha falando de constipação... Tem vários tipos de constipação, né? Tem aquelas constipação que o intestino realmente é muito devagar, ou o intestino é todo parado, que esse paciente já tem a motilidade intestinal, que são os movimentos intestinais alterados. Então, pacientes que têm constipação crônica devido a esse, a esse problema da motilidade intestinal, eles ficam anos e anos passando muitos dias sem defecar, precisam de uso um de laxante, e tem os pacientes que tem a constipação mais retal. O intestino até funciona bem, mas quando chega lá embaixo, ele tem dificuldade de expelir. Ele tem dificuldade de expulsar as fezes, não sai todo. Tem que ajudar, às vezes, com a mão para tirar as fezes. Então, aí é um outro tipo de constipação. Então, tem que ser diagnosticado qual é o seu tipo de constipação para daí a gente fazer o melhor tratamento para ele. que hoje existem vários tratamentos, a gente até... Devido à pandemia, não chegou uma medicação nova aqui no Cariri para constipação, né? Que é uma promessa aí para os pacientes que têm síndrome do intestino irritável, a forma constipante. E é isso daí. Primeiro, para tratar a constipação, você tem que saber qual é o seu tipo de constipação. Porque nem todo laxante é adequado para você ter um uso crônico. E cada tipo de constipação vai ter um tipo de tratamento diferente. Tem que ser diagnosticado direitinho.
1: É verdade. Doutora Iris de Acan Freitas, médica coloproctologista, neste mês de setembro verde, campanha Prevenção e Combate ao Câncer Coloretal. Doutora Iris, no meio dessas constipações, os médicos às vezes chegam para a pessoa e diz, olha, você tem um problema que o nome é síndrome do intestino irritável. E a pessoa diz, pelo amor de Deus, doutor, o que é isso? E, não, calma, não é doença grave, não, não vira câncer, não complica, mas é um pouco difícil de tratar e muito frequente, não é, doutora Iris?
0: Muito frequente, principalmente em paciente é, adulto jovem, do sexo feminino é bem mais frequente. É, o intestino, ele, ele realmente, às vezes depois de algum trauma, ou um trauma por, por uma infecção muito grande... Às vezes um trauma emocional porque está muito correlacionada com a parte emotiva e a parte psiquiátrica do doente tem muita correlação com o intestino irritável. Então, esse paciente, ele fica com o intestino extremamente sensível. São pacientes que têm dores abdominais com frequência. Alguns desenvolvem a forma diarreica, que faz diarreia com facilidade. Ele recebe uma notícia ruim, ele tem uma diarreia. Ele vai fazer uma prova, ele tem uma diarreia. Ele tem alguma raiva, ele tem uma diarreia, ele fica nervoso, então tem essa forma de diarreia. Tem também a forma constipante, que são pacientes que têm também alguma dor, ou que às vezes nem tem tanto quadro de dor, mas que passam muitos dias sem defecar. Às vezes defecam, defecam mais do que o normal. Então, assim, existe uma, uma gama muito grande de sintomas diferentes que nesses pacientes com intestino irritável. Mas tem uma peculiaridade entre todos os pacientes que eles, é, o, as alterações intestinais estão muito correlacionadas com as alterações emocionais, com as alterações psiquiátricas do paciente. Então, se é um paciente que tem muita ansiedade e ele não trata a ansiedade, ele não vai ficar bom do intestino irritável. Sempre vai incomodar, porque está completamente integrado, está completamente interligado. E hoje existem vários tratamentos para a gente irritar. Vai depender do tipo de apresentação do seu sintoma. Tem uns que é só dor, tem outros que é só diarreia, tem outros que é só constipação. E aí a gente está, graças a Deus, a indústria está tá conseguindo fazer lançamentos novos. A gente quer realmente ver se os pacientes respondem bem a essas terapias novas, né? Porque tem paciente que já sabe mais do que o doutor sobre laxante, né?
1: É verdade. É
0: isso.
1: É, a doutora Iris falou sobre a parte psiquiátrica da síndrome do intestino irritável e é realmente bem importante. Vamos falar sobre a narcolepsia. Você já ouviu falar desse termo? Narcolepsia. Aquele pessoal que fica dormindo em pé, dormindo sentado, dormindo em todo canto, né? Vamos ouvir um pouco o psiquiatra... Dr. José Péricles falar sobre a narcolepsia Mila Anastas
3: Bom dia, eu me chamo Péricles, sou médico do sono Essa semana, no dia 22, lembramos do dia mundial de conscientização sobre a narcolepsia Você já ouviu falar nessa doença? A narcolepsia é uma condição rara em que a pessoa, mesmo dormindo relativamente bem à noite, ainda assim sente uma sonolência muito grande durante o dia. Em alguns momentos, se o, se o sujeito não parar de trabalhar ou de estudar, ele pode até mesmo despencar e dormir naquela mesma hora. Além da sonolência o paciente pode ter momentos de desatenção, baixo rendimento acadêmico, baixo rendimento ao trabalho. Infelizmente, pela falta de informação, as pessoas com narcolepsia podem demorar até 10 anos até chegar no correto diagnóstico. Então, se você, algum amigo, parente, sente uma sonolência muito forte, mesmo tendo dormido bem à noite, de manhã, de tarde sente sono perto da hora de dormir, é um sono muito forte, pode ser interessante procurar ajuda médica para que seja pedido todos os exames de sangue e quem sabe o exame do sono chamado de polissonografia para o correto diagnóstico. Tenham todos uma ótima semana, estou sempre disponível no sonocariri.com.br
1: Dicas de saúde na sua FM, Padre Cícero, com a doutora Iris, proctologista, falando sobre o setembro verde. Doutora Iris, e a questão daquelas bolsinhas que o pessoal descobre no intestino e fica também em pânico, os divertículos. Quando descobre, diz, eu vou ter uma diverticulita a qualquer momento. Fale sobre esses divertículos que são tão comuns, principalmente nos idosos.
0: É, o divertículo é, ela é uma doença do envelhecimento do intestino, né? Então, assim como nós criamos rugas no rosto, né? O nosso intestino acaba desenvolvendo esses pequenos divertículos, que é como se fossem algumas bolsinhas, tá? Umas pequenas herniações da parede do intestino. E eles ficam distribuídos mais do lado esquerdo do intestino, podendo ocasionar dor tá? Dependendo da alimentação pode às vezes ocasionar diarreia ou sangramento e os divertículos eles não, não se malignizam eles não têm risco de virar tumor mas o maior temor é a diverticulite que é quando esse divertículo ele inflama e esse processo inflamatório pode ser uma coisa simples que o paciente fica com dor, diarreia, a gente trata em casa com antibiótico uma dieta restrita ou pode se tornar mais grave quando o paciente forma grandes abscessos na região próxima ao divertículo ou o paciente faz perfuração do divertículo ou algum sangramento. Aí realmente o tratamento é intra-hospitalar, o paciente tem que internar, ficar em dieta zero, começar os antibióticos, às vezes cirurgia, tem que ser examinados com exames de imagem... Então, tudo isso é, são coisas que você tem que ter cuidado. Mas tem alguma forma de prevenir os divertículos? Os divertículos, eles estão muito associados também com a parte de constipação. Então, você fazendo uma dieta com muito líquido, muitas frutas, muitas verduras, você evitando os esforços para defecar, melhorando o seu trânsito intestinal, você pode conviver bem e até postergar esse, esse, esse problema, tá certo? Tudo é a dieta na parte que a gente trata, assim, a dieta é, é fundamental. É. É.
1: Muito bem, doutora Iris, nos orientando sobre tudo do nossos intestinos, nós temos dois intestinos, né? o grosso e o delgado, ela está falando tudo do grosso, um dia vamos falar do delgado também, é. o fino, é. que ainda é maior, né? Que ainda é maior e
0: quando dá problema é oh, difícil, difícil porque chegar porque não né? tem exame que mostra o intestino delgado bem, né? É
1: mesmo. Doutora Iris, e as doenças inflamatórias intestinais, elas também podem levar ao câncer, embora... Não é tão frequente. Doença de Crohn, retocolite, fala um pouquinho dessas doenças é, inflamatórias.
0: Doenças inflamatórias intestinais, como o próprio nome diz, o, o paciente acaba desenvolvendo é, anticorpos que fazem uma reação inflamatória no intestino. Isso causa muito inchaço, formação de úlceras, feridas grandes no intestino. Isso causa o paciente muita dor, presença de sangramento ou catarro nas fezes e acaba agregando perda de peso, o paciente não consegue se alimentar bem, é uma doença que agrega um certo sofrimento. Nos pacientes que, ele tem, doença inflamató que tem doença inflamatória, eles têm um risco um pouco mais elevado realmente para desenvolver câncer e a prevenção, ela, ela, a partir de uma certa idade, ela é mais assídua. Né? A gente abrevia o tempo de prevenção. Essas doenças, elas precisam ter o diagnóstico correto, porque o tratamento é bem específico, é com determinado medicamento que vai combater realmente essa resposta inflamatória do doente para que o paciente fique muito tempo sem sintoma. As mais comuns realmente são a doença de Crohn e a retocolite a doença de Crohn pode atingir desde o estômago, a boca até o canal anal, formar fístula, e a retocolite, ela atinge só a parte inferior, realmente, do reto e do colo mais terminal, né?
1: Exato. Uma pergunta, doutora Iris, do Raimundo, da Pastoral da Sobriedade. Ele sofreu um acidente em São Paulo em 1998. É... Agora, ele está... Ele teve, agora está com uns um seis, que chegou de lá para cá, caiu de cima de uma casa e fraturou. Seis anos, né? Fraturou a, a lombar quatro e três vértebras. Usa 28 pinos na coluna. Quando está ansioso, o intestino também fica alterado. Ele não disse é constipado ou diarreia, deve ser constipado. É. Acidentes influenciam no intestino? Ansiedade, sim, né? Acidentes é. também?
0: Se o paciente sofreu um acidente e ele ficou muito tempo deitado, acamado, com limitação de movimento, isso vai interferir no intestino. Porque é, o sedentarismo é, e a estase, né? Você ficar muito tempo sentado, muito tempo deitado, isso vai interferir no funcionamento do intestino. Então, vai deixar o intestino mais preso, mais parado. Isso vai acarretar as consequências, né? O paciente não tem um esvaziamento adequado do intestino, acaba ficando com desconforto, com dor quando come. Então, isso daí tem que, primeiro, é, excluir alguma causa secundária, né? Se você realmente tem algum tipo de lesão no intestino que está causando esse desconforto ou se é algo extremamente funcional, porque você ficou mais parado, mais acamado e o intestino realmente ele fica mais parado. Outra coisa que altera muito o funcionamento, mas não para a parte de constipação, para a parte de diarreia, é o uso de antibióticos. Se você passou por várias cirurgias, né, sofreu acidente, usou muitos antibióticos, isso vai alterar a flora intestinal e você vai ter um intestino muito mais sensível, ter diarreia com muita facilidade ou ficar com a diarreia até crônica, devido a um desequilíbrio dessa flora intestinal que persiste por muito tempo, que a gente chama de desbiose, que é um desequilíbrio mais, é, digamos que crônico, da, da flora intestinal, e você acaba tendo uma diarreia aí que não se acaba, e você tem que pesquisar, é, investigar a diarreia, que é um... um... Uma gama enorme de Mundo. exames. Então, tudo é conversando né, com, com o paciente para saber qual é o tipo de problema dele e tratar de acordo com o diagnóstico.
1: Muito bem, doutor muito obrigado. Todas essas informações valiosas para os ouvintes da FM Padre Cícero. E agora suas considerações finais desta campanha. Setembro Verde, câncer de colo e de reto, colo retal.
0: Bom, olha, o intestino, a prevalência do câncer de intestino, ele vem aumentando muito, principalmente em pacientes jovens. E nós não observamos, como os outros tumores, câncer de mama, útero rosa, né, o câncer de próstata, nós, de próstata, nós não estamos observando nenhuma campanha por parte dos gestores para a prevenção do câncer. E, assim, o, a prevenção é a melhor forma... Ainda que a colonoscopia seja um exame claro, é a forma mais econômica de você abordar esse problema.
1: Mas uma pessoa pode conseguir uma colonoscopia pelo SUS aqui no Cariri?
0: Olha, aqui no Cariri é muito triste a situação, porque o local que realiza a colonoscopia pelo SUS é a policlínica, mas é, são pouquíssimas vagas, é feito exame lá uma vez na semana por um profissional, o Dr. Gelfer, que é nosso, nosso colega, Ixi. E até ele, que faz o exame lá, tem dificuldade de conseguir, porque justamente é a Secretaria de Saúde é que manipula esses pacientes. Então, assim, quando eu peço uma colonoscopia, o paciente vai fazer pelo SUS, meses depois ele volta dizendo que não conseguiu. Às vezes, alguns conseguem porque tem algum amigo na Secretaria de Saúde e consegue. Agora, já
1: internado tem mais facilidade, né? No regional, quando, no São Vicente. Quando né? o
0: paciente ele está internado, aí ele pode fazer no regional. O regional, ele não, antes ele fazia para os pacientes externos. Mas agora ele só faz para o paciente internado casos de urgência, um sangramento importante, né? Aí lá é feito para os pacientes que estão internados. É o doutor Igor, né? Lá, o doutor Igor e a Ana Lígia a Ana também Lígia fazem também. lá. E no São Vicente, no, doutor
1: Hernandes. Né? No
0: São Vicente, é, E doutor o doutor Hernande,
1: Roberto Mendonça, E o doutor vezes.
0: Roberto Mendonça também. Então, assim, é, o, o mais importante dessa campanha, realmente alertar a população para melhorar os hábitos de vida, que as pessoas invistam mais em, em frutas, em verduras, bebam mais água. A gente teve uma polêmica recente com o preço do arroz. Foi. O arroz estava muito caro, mas se você substituir o arroz por outros vegetais, legumes e verduras, você vai melhorar a sua dieta e você não vai nem sentir falta... Do arroz. Então, eu, eu digo muito para os pacientes, olha, você tem que deixar o seu prato cheio de, de verduras e comer muita fruta, porque isso vai lhe fazer bem. É o único fator que, comprovadamente, que é comprovado cientificamente que previne o câncer. E um apelo que eu faço é que os próximos gestores que vinham assumir a, a, a prefeitura da nossa cidade... Que ele realmente eles olhem para essa parte da prevenção das doenças, que eles investam nos ambulatórios de especialidades, que investam em setores de colonoscopia, que em Juazeiro a gente não, não tem. A Policlínica ela é em Barbalha, ela é um consórcio de vários municípios, ela é para atender vários municípios, e Juazeiro não tem um lugar que o paciente possa fazer uma colonoscopia pelo SUS. Isso é assim é uma coisa que a gente... Quando o paciente vem com suspeita de câncer, que precisa de uma colonoscopia com gente pelo SUS, a gente fica muito angustiado, porque esse paciente vai sofrer aí, é uma jornada. Então, isso é um apelo que eu faço, porque tem sido realmente abandonada essa parte de prevenção de, de, de doenças, essa parte do atendimento de aparelho digestivo, aqui pela parte da, dos gestores da nossa cidade. Esse é o apelo que eu faço.
1: Muito obrigado. Não só por esse apelo, por todas essas informações, doutora Iris. Uhum. Muito obrigado. Obrigado, Mila Anastácio, você ouvinte. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui com a campanha. Outubro Rosa, com o doutor Ricardo e a doutora Patrícia Kiduti.
0: Pronto, e só para finalizar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, nessa manhã, dizer que o seu programa é um programa abençoado, que o Obrigado. senhor faz aí um papel assim, que realmente... É muito gratificante lhe ouvir e as pessoas, assim, são muito gratas por ter você todo domingo de manhã na rádio fazendo esse programa. Parabéns. E continue aí por muitos e muitos anos e a gente está à disposição quando o senhor precisar.
1: Oh, que coisa boa. Hum. Obrigado pelas palavras de apoio e é isso aí. Vamos ficando, enquanto Deus permitir, né? E vocês vão ficar agora com a missa diretamente aqui da FM Padre Cícero, da Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Um abraço para todos.